0: Roilerin nahkaa lihapullissa hevosen liha pakastemarjat, Pakasten marjat, saa A-hepatiittia. Ja sitten taas toisaalta kaktuus ei ole kaktusta, kuokamolea ilman avokadoja. Lähes päivittäin myös lehdissä on ollut ilmoituksia, jossa kauppaketjut ja niiden hankkijat vetävät takaisin elintarvikkeita, koska niissä on jotain sinne kuulumatonta. Ja tällä viikolla kohun ovat nostaneet nämä pakastekasvissekoitukset, joissa usea ihminen on joutunut sairaalaan. Kuten Uisuri äsken uutisista kuulimme, niin kolme hulluruohotapausta on löytynyt lisää. Viikon kysymys kuuluukin, että luotatko vielä Suomessa myytävää ruokaan? Vastauksia on tullut runsaasti ja studiovieraana on raja- ja luomuvalvontayksikön johtaja Kyösti Siponen Evirasta. Tervetuloa.
1: No, tervetuloa itselleni ja teille myöskin tähän ohjelmaan. Kiitoksia.
0: Ja shoutboxissa teidän kommenttejanne purkaa saa oh.
2: Tervet, Terve,
0: Tota Kyösti, aloitetaan ihan siitä, että mitä ihmettä tekee raja- ja luomuvalvonta-yksikkö Evirassa?
1: e on valvontaosasto, missä on kahdeksa eri yksikköä, ja tämä raja- ja luomuvalvontayksikkö on yksi näistä. Sana luomu on varmaan kuulijoille hyvin tuttu, eli me keskusviranomaisemme johdamme tätä luomuvalvontaa se, että kuluttajille se myytävä tuote tai tuotettava tuote täyttää ne luomun ja voidaan luottaa siihen systeemiin. Mutta tämä raja. No raja. Mitä rajaa te raja, raja ei ole se, että se on Suomen raja, vaan tuota, raja tarkoittaa oikeastaan, Englanti on paljon helpompi export-import. Eli import, eli tuonti, tarkoittaa sitä, että eläimissä saatavia elintarvikkeita. Me virassa vahdimme EU-rajaa silloin, kun esimerkiksi nämä elintarvikkeet tulee kontilla, laivalla, Jostakin sanotaan vaikka Brasiliasta nautaa, nautaa tuodaan, niin EUn ulkorajoilla on aina olemassa valvontasysteemi kussakin maassa, mikä esimerkiksi satamissa, ja silloin katsotaan nämä tuotteet ja tuotteen jäljitettävyydet ja dokumentaatiot. Toinen tähän... Sanaa tuontiin liittyvä kansanomainen sanatuonti on sisämarkkinavapaat, sisämarkkinaliikkuvuudethan on olemassa ja saatavien elintarvikkeiden osalta meillä on tietynlainen suomalainen järjestelmä, vahtia, nimenomaan salmonellattomuutta. Mehän ei EU-sääntöjen mukaan saada pysäyttää mitään erää, niin kuin tässä varsinaisessa kolmas maatuonnissa. Jokainen erä pysäytetään, mutta sisämarkkinoillahan ei saada pysäyttää, vaan on olemassa tiettylainen seurantajärjestelmä. Sitten on tässä tämä export-osa eli vienti, niin siihen liittyy myöskin tämä meidän, meidän näiden rehujen tai eläimessa elintarvikkeiden elävien eläinten vientiin liittyviä asioita. Ja mediassahan on ollut tässä vuosien varrella, varsinkin vuonna 2010 oli suuri juttu, kun Venäjälle meidän maito- ja lihavalmisteiden vienti tyssätä kokonaan. Ja siinä kuviossa olemme mukana. Eli tietynlaisilla dokumenteilla todistetaan järjestelmiä.
0: Mm. Mutta mistä tämä johtuu? Että ainakin minun ja varmaan monen munkin lehden lukijan silmiin on ihan hirveästi ollut viime aikoina näitä elintarvikkeiden takaisinvetoja. Aina sellaisia pieniä ilmoituksia, missä vedetään erä sitä takaisin ja erä tuota takaisin.
1: No ensinnäkin näihin Ilmoituksiin, mä olen sanonut näin yleisesti, että siinäpä vasta yrittäjille ja yrityksille markkinakanava, kertoa itsestään. Mutta se on kuluttajan silmissähän, se on pikkasen ei mainosviesti, vaan semmoinen kertomus, että nyt on jotakin tapahtunut ja se voi ehkä tuntua negatiiviselta tämä asia. Näistä takaisinvedoista sen verran, että minulla on tilastoa katsoen näistä, mitä Eviralle on tullut virallisia takaisinvetoja. Meillä on tietynlainen takaisinvetojärjestelmä, jossa yritykset joutuvat ilmoittamaan siitä, että he vetävät pois markkinoilta tuotteita, eli tarkoitetaan silloin kuluttajalle ilmoittamista, mutta he joutuvat myöskin viranomaisille ilmoittamaan eviralle ja paikallisille viranomaisille. Niin vuonna 2004 oli tällaisia ilmoituksia 16 kappaletta, 2009 71 kappaletta 2011 95 kappaletta, 2013 ollaan nyt 65 kappalessa. Tämä surkuhupaisa hevosenlihakeisi on noin 10 kappaletta tästä näin. Eli näyttää siltä, että nythän eletään puolta vuotta, niin me tänä vuonna päästään varmaan siihen sataan kappaleeseen.
2: Pakko kommentoida täältä, mutta oletko sinä sitä mieltä, että yrittäjät käyttävät tätä ihan hyödykseen? Mainonta mielessä? Ei Tuomion
1: varma- tavalla... hakuna. Ei varmaankaan sillä tavalla, mutta toisaalta. Käänteistä julkis- t- käänteinen julkisuus. Eli toisaalta voidaan ajatella näinkin päin, että, että jos tapahtuu joku virhe, niin kuin inhimillisessä elämässä tapahtuu virheitä, ei puhuta nyt tästä petoksista ja rötöstelyistä, mitä, mitä myöskin tapahtuu, mutta meille sattuu jotakin. Ja yritys, joka ilmoittaa sen, että he ovat havainneet omaa jotakin, he tuovat sen avoimesti julki. Eli varoittavat kuluttajia, ottavat tuotteen pois. Minusta se on myönteinen ilmiö. Mm.
0: Mm. Mutta varoitellaanko sitten aina aiheistakin, tai o-
1: vai onko niitä Tämä myös turhaa. aiheettomia? Niin turhaan, että,
0: että pääsiäismunan kääreitä on ehkä ollut lähellä hihnaa, jolla on käsitelty pähkinää.
1: Äh, ei välttämättä aina ole Turhaa ja kun katsoo näitä lukumäärin, jos päästään johonkin sataan kappaleeseen, niin kuinka paljon meillä on yrityksiä, jotka pyörittävät tätä elintarvikebisnestä ja on mukana näissä touhuissa. Ja kuinka paljon eriä tehdään vuositasolla, niin sehän on valtava määrä. Eli tämä on pieni määrä siitä, mutta että kyllä ne on kaikki harkittuja takaisinvetoja, koska säädösten mukaan on tavallaan näin, jos yritys ei ryhdy toimenpiteisiin, niin se määrätään. Ja ihan viime kanssa myöskin heidän piikkinsä suoritetaan, eli rahat lähtee yritykseltä pois, jos joutuu aiheuttamaan organisaatioille eli viranomaisille takaisinvetoja, eli ne maksatetaan yrityksiä. Mutta tänä päivänä minä en muista yhtäkään semmoista, että yritystä, että ei olisi suostunut siihen, että kun on määrätty vetämään pois, niin kyllä he ovat ensi... Useimmat ovat yksi askel jo meitä edellä, että ovat ryhtyneet siihen takaisinvetoon. Mm. Eli omavalvonta toimii. Siltä osin omavalvonta toimii ja sen näkee tässä, jos mä ajatellaan tuota tilastoa, vuodelta 2014-16 kappaletta. Mm. Epäilenpä, että silloinkin on ollut vastaavia tapauksia, joita ei ole tullut ilmi. Mutta tänä päivänä yritykset, jotka haluavat pysyä markkinoilla, haluavat, että heidän brändinsä pysyy kondiksessa – haluavat olla myöskin kuluttajaystävällisiä siinä mielessä, että hakevat sitä kuluttajalta sitä luottamusta, niin tällä minusta myöskin sillä omavalvonnan tempuilla, takaisinvedoilla, niin päästään siihen luottamukseen, vaikka se näyttää ikään kuin siltä, että hoitaa leiviskänsä huonosti. Mutta täytyy muistaa tässä vielä se, että ne, jotka vetävät takaisin, niin onko se kauppa vai onko se se valmistaja – kuka on aiheuttanut sen vian siellä ketjussa?
2: Mm. Pakko vielä sen verran mennä tuohon hevosenlihakohuun. Mm. Sehän on, mä ymmärrän hirvittävän hyvin sen, että se on erittäin tärkeää, että vedetään sellaiset tuotteet, joista voi olla esimerkiksi allergisia oireita mm. aiheuttaa, niin kuin vaikka joku pähkinä, joka on hir- hirvittävän allergisoiva. Mutta hevosenliha, joka nyt ei varmaan tietettävästi kellekään aiheuta mitään allergiaa, mutta mm. miksi siitä tehdään niin valtava kohu?
1: No lähdetäänpä asiaa purkamaan toisinpäin. Eli meidän, meillähän on se, että kuluttaja syö turvallista ruokaa, mitä kaupasta hankitaan tai ravintolassa ostetaan. Ja mihin se, mistä se tulee se ruoka? Se tulee, nyt jos ajatellaan hevosen lihaa, niin sehän tulee ensimmäiseksi maatilalta jostakin teurastamoon. Teurastamosta se menee leikkaamoon, leikkaamosta se menee sitten lopulta pienempiin palasiin ja myydään sitten eteenpäin. Ja... Se tässä hevosenlihassa on se, että ei se ole se hevosenliha. Hevosenliha on erinomaisen hyvää lihaa. Mä olen sen verran iäkäs tässä näitä. Aikoinaan muistan sen, että tämä hevosen suolaliha, sehän oli yhtä herkkua. Niin on, on se, Ai, se on vieläkin, että olet sen verran nuorempia, että se on teillekin herkkua. Se on oikein hyvä juttu. Mutta kyse on siitä, että ensinnäkin kuluttajan pitää tietää, mitä paketissa on. Mutta se, että siellä on aukko jäljitettävyydessä, kun mennään siitä teurastamosta sinne maatilalle onko siellä sellaisia koneja teurastettu, jotka ei kuulu elintarvikeketjuun. Mm-hmm. Ja senpä takia tässä on myöskin...
0: Tarkoitatko tällä esimerkiksi jotain teurastettuja ravureita, jolla saattaa kiertää veressä vähän muutakin kuin sitä itteensä?
1: Joo, siellä saattaa hyrrätä tuota jotain, jotain. siellähän on kipulääkkeitä ynnä muita. Ja, ja tota, hän on nimenomaan tämä kuvio näin, että elintarviketuotantoon, elintarvikkekäyttöön tarkoitetut, tuotantoeläimet tulee hoitaa niillä lääkkeillä sellaisia, mitkä on sallittuja, varoaikoja noudattaa ja sitten vasta tuota, myöskin se lihan tarkastukset tehdä sääntöjen mukaan. Mutta tässä on pieni aukko, siellä saattaa olla mm. ja se on nähty nyt tänä päivänä, kun 50 miljoonaa kilo Hollannista oli sitä jauhelihaa ja lihasekotuksia, joista osa on jäljittämätöntä.
2: Mm. Kuulostaa siltä, että saat ihan sen hevosenlihan kohun kannalla. Että se oli sun mielestä hyvä juttu.
1: Toisaalta kyllä, mä sanon näin, että olen jossain muuallakin sanonut, että tämä oli hyvä juttu siinä mielessä, että yksi ei ole toistaiseksi onneksi pystytty osoittamaan. Tutkimuksia on nimittäin tehty eri maissa hyvin paljon tähän, ja johtoisesti on tätä, eli EU-komissio on lainausmerkeissä määrännyt, tosin jokainen jäsenvaltiohan itse sen lopulta päätöksen tekee. Eli pistetään vähän paineita tuohon jäljitettävyyteen ja myöskin tutkintaan, niin mä kannatan siinä mielessä myönteisesti tätä asiaa, että tämä on nostattanut nyt myöskin tätä jäljitettävyyttä, rehellisyyttä, avoimuutta esille, plus sitten, sitten sen kautta päästään tähän näin, että yksi yrittäjät, toimijat, heidän pitää panostaa näihin asioihin. Heidän pitää olla hereillä myöskin, koska tässäkin elintarvikeketjussa ketjussa on lainausmerkissä valitettavasti, huijareita ja huijatuksi tulleita. Ja se, joka on viimeinen huijattu, on kuluttaja loppujen lopuksi. Ja toinen asia, mikä tähän on hyvä, se myöskin saa viranomaiset miettimään siihen, että tarviiko jollakin uudella tavalla katsoa näitä asioita. Tarviiko pistää se vähäiset resurssit johonkin tuohon kohtaan tai tuonne kohtaan? Aivan.
0: Eviran Kyösti-Siponen on siis Yle Puheen iltapäivän vieraana, kun viikon kysymystä puretaan. Kysymyksiä on tullut kiitettävästi niin paljon kuin myös arvostelua. Kotiruokaa arvostava kirjoittaa, että olin aikoinaan elintarvikekaupassa töissä, jos ja sieltä meni eri ravintoloihin lihaa. Sinne lähetettiin kaikki vanhentuneet, melkein mätänemispisteessä olleet ruhot ja jauhelijat. Se kehnoin tavara, jota ei tiskistä enää voinut myydä. Tämä oli 60-lukua, mutta saattaa olla, että näin tapahtuu edelleen. Joskus, kun olen niin sanotun ruokaravintolan keittiössä piipahtanut, näky on ollut kamala, vessaan muistuttava murju, jossa epämääräiset ihmiset ovat kokanneet epämääräisistä aineksista kalliita annoksia hyväuskoisille. Jos haluaa syödä huonoa ruokaa, täytyy mennä ravintolaan ja luoda päässään illuusio ihanasta illallisesta. Todellisuudessa voi saada mitä tahansa sotkua. Kaupassakin on paljon ravinnoksi kelvotonta eettisesti kestämätöntä ruokaa tarjolla, ja vaikka ihmisten tietoisuus on lisääntynyt, niin vaikuttaa siltä, että vääryydellä tuotettu tarjonta ruokapuolellakin on kasvanut. Tarkkuutta ja tietoa tarvitaan yhä enemmän, jopa niin arkipäiväisen asian kuin ravinnon hankkimisessa. Miksi tähän on tultu? Näin kyselee kotiruokaa
1: arvostava. Joo, siellä oli monta kotiruan arvostajalla näitä havaintoja, ja saattaa olla, ja varmaan onkin en epäillä hänen, hänen havaintojaan, että hän olisi jossain piipahtanut ja nähnyt näin. En tiedä, miltä vuosikymmeneltä tuo kaikki on, mutta valitettavasti... Vuosikymmenten
0: tänään, kerääntynyt raivo siellä Joo, jatukautu. se voi olla, että
1: näin, että nyt on päässyt sitten sanomaan, kun on päässyt tämmöiseen ohjelmaan mukaan. Mutta hyvä. Elämässä sattuu, mutta se, että en, en puolustele alkunkaan mitään yrittäjiä tässä näin, ja... Sitten hän liittyy hyvin paljon kuluttajilta semmoisia odotuksia, että viranomainen, miksi viranomainen ei valvo näitä, näitä kohteita. Meillähän, jos me ajatellaan, kuinka paljon niin kuin tämäkin, tämäkin tuota, patoutunut ryöppy sieltä nyt tuli, niin tuota, ihan hyviä asioita, niin se, että toimijoilla on se vastuu. Mitä he toimivat? Viranomainen Niillä resursseilla, mitä tänä päivänä on, niin ei voida istua tuota jokaisen ravintolan pöydässä. Meillä menee illatkin siinä sitten ja ei olla, joka kaupassa ei olla, joka tuotantolaitoksessa ei pystytä olemaan. Vaan tämä valvontajärjestelmähän on sillä tavalla, että ainoastaan lihantarkastus, teurastusasiat on suoraan evira, eli valtiovirkamiesten tavalla tarkastuseläinlääkärit ovat siellä niin valvojina. Kaikissa muissa ruokatehtaissa tai valmistuslaitoksissa tai vähittäiskauppaa valvotaan tai suurkeittiötä valvotaan, niin on kunnan elintarvikevalvontaviranomaista. He tekevät oman valvontasuunnitelmansa ja kohdistavat käyntejään sitten näihin paikkoihin. Ja tänä päivänä, jos me verrataan EUn toisiin maihin, niin yhä enemmän trendi alkaa olemaan se, että, ja se on pakkokin olla näin, että jopa lopulta pönkkä laitetaan, niin sanottu vanha sanonta pönkä ovelle. Eli tämmöinen suljetaan, pistetään ovi kiinni, että jos siellä on todella näin kehnosti. Tänä päivänä Suomessa on eri asia kuin jossain Euroopan maissa, että valvonta voi suoraan sanktioida, sakottaa näitä asioita. Eli sakkolappu, niin kuin pirkko, mikä tämä on tämä? Parkkipirkot. <sum> <Parkipirkkokin sum> pistää niin. tuulilasiin 50 lapun, niin mutta meillä on sanktiojärjestelmä ihan toisenlainen, mutta sanktioita, myöskin keskusviranomainen, olemme tässä muutaman vuoden yri, yrittäneet nostaa ja kehottaa ja korottaa ääntä myöskin, että on sanktioitava myöskin näitä asioita. Se on myöskin yrittäjien etu, että ne sanktioidaan, koska elintarvikesektori, yksi muna, vaikkapa lihasektorilla mm. voi pilata sen koko lihasektorin.
2: Täällä Southboxessa Anonyymi kirjoittaa, että olen ollut töissä lihanjalostamossa ja joskus pyydettiin laittamaan sellaista lihaa makkaran sekaan, että joutui nenästä pitämään kiinni, ettei oksennus tullut. Kuulemma maku peittyy, kun niin pieni osuus on tästä koko satsista kyseessä. Tota, mulla on pikkusen, ei nyt ihan näin pahaa kokemusta, mutta pienen, pienen, pienen samantyyppinen kokemus. Mä olin joskus opiskeluaikana yhdessä ruokakaupassa töissä, jossa lihatiskillä, jossa sitten tota, marinoitiin vähän sellaista huonon näköiseksi lihaa. Siis ei missään harmahtava. Se ei missä tapauksessa ollut siis pilaantunutta, mm. mutta semmoinen, joka ei enää ollut sitä superfressin näköistä, niin mm. ne pistettiin sinne marinaadiin.
0: Onko tämä kuin suomalainen ilmiö tämä marinointi?
1: En tule kaikkia maita, mutta näin olen itselleni opetellut, että kyllä tämä on aika lailla suomalainen ilmiö tämä marinointi. Semmoiset... Tämä on yksi keksintö näissä businessajatuksissa. Suomalainen tarvitsee valmiiksi tehtynä kaiken. Ei tarvitse mitään muuta kuin pikkasen kuumentaa sitten. Eli tämä kulinarismiasia tai hyvän ruuvan ystävä tai perusruuvan ystävä tällä tavalla näin, niin tota ilmeisesti ei välttämättä tänä päivänä enää marinointia osta. Mutta se, että mitä tässä sanotaan näin, että pidetään enää sitä kiinni makkarajoukkoon, niin sehän on törkeätä toimintaa yrityksessä. Se on törkeätä toimintaa yrityksen johdolta käskeä työntekijöitä tekemään tällaista ja, ja tota, se on hyvin lyhytnäköistä, koska näissä asioissa tänä päivänä jäljitettävyys on yhä parantunut. Ja se, että se, jos se aiheuttaa kuluttajalle vaaran, eli tautia tai jotain muuta, ja valitettavasti jopa kuolemantapauksia on tapahtunut, ei, ei näiden makkaroitte mutta jonkun elintarvikkeen kanssa, niin silloin ollaan siellä äärimmäisyys toissa päässä näin, että mitä se toi, toiminta on, ja Yhä enemmän me toivomme myöskin, tota, meillä on myöskin yhteistyötä poliisin kanssa, verottajan kanssa, syyttäjälaitoksen kanssa. Yhä enemmän mennään siihen, että toimijat ottaa ihan rehellisesti sen vastuunsa, eikä lähde vippaskonsteja tekemään, koska ne vaarat on kuluttajalle arvaamattomat joskus.
0: Hmm. Tämä kirjoittaa, että os, ostan lihani, kasvikseni ynnä muut puhtaana ilman marinaadeja,
1: eineksenä tosi harvoin helpoin tapa tietää, mitä syö. No kyllä, tuo varmasti on näin, että myöskin sen, että varmistaa tavallaan omilla aisteillaan sen, minkä saa, koska ainahan vahinkoja voi sattua myöskin kaupoissa ja niin poispäin. Mutta että se, että ihmisten tulee tietää se, mitä on. Ja ihmisten, mä kehottaisin ihmisiä myöskin valittamaan. Mm. Siis ei sillä tavalla perusvalittaja, että valittaa aina kaikesta, <laughs> niin jotkut saattaa valittaa aina kaikesta, mutta että ihan rehellisesti, silloin kun on sitä mieltä, että tämä ei ole nyt sitä, mitä minä kuluttajana kuvittelen, niin ainakin siihen kauppia se ottaa. Ja sitten se, että toisaalta, että semmoinenkin ilmiö, kun olen kuullut näin, että No valitin, mitä valitin, mutta ei se sitä kauppias vie minnekään eteenpäin. Kyllä se tänä päivänä on myöskin kaupan etu, että se kauppa ilmoittaa osaltaan, jos se ei ole kaupan omaa mokaa siellä, niin ilmoittaa tavaran lähettäjälle, koska se saattaa auttaa ja auttaa varmasti myöskin siitä elintarvikeketjussa sitä yritystä laadun säilyttämiseen ja, ja tota sitä kautta, pitämään huolta elintarviketurvallisuudesta.
0: Mm. No viime viikolla sitten tuli tämä riisikohu. Eli ympäristökeskus mm. oli tarkastanut semmoinen parisataa ravintolaa ö, ja tota, riisinäytteestä 70 prosenttia oli hygieniseltä laadultaan hyviä ja välttäviä. Sitten oli 6 prosenttia, mutta neljännes näistä riisinäytteistä oli huonolaatuisia, niin se oli ruokamyrkytyksien aiheuttajia. Ja, tota, puhutaan ravintoloista vielä sen verran, että, että, että tämän tutkimuksen mukaan myös monelta ravintolalta puuttui elintarvikelain velvoittama oma valvontasuunnitelma. Sehän tarkoittaa sitä, että ravintolan on pidettävä kirjaa esimerkiksi kylmälaitteiden lämpötilasta, mutta vain neljäsosa ravintoloista oli huolehtinut näistä kirjauksista mm. oikein. Miksi? <tuh>
1: Minun on Mi- varmaan hirveän vaikea sanoa. Katsotaanko näitä? Miksi? Joo, kyllä. Niitä, eikö pelätä, äh, tai siis, eikö pelkoa, että sinne tulee joku ratsaamaan kun äh, näin, näin iso prosentti? Tuota, se. Ne ovat ilmeisesti niin paksunahkaisia näköjään, että eivät edes pelkää tämmöistä. Mutta se, että se, ei se pelko auta tässä. Sanktiot saattaa olla vähän heikkoja. Niihin ei sillä tavalla panosteta. Mutta se, että silloin kun havaitaan tällaista näin, että ei ole kunnossa ne asiat, niin silloin niihin pitää puuttua ja tänä päivänä kyllä kunnalliset viranomaiset kyllä puuttuvat näihin asioihin. Se mitä tässä riisistä, riisistä oli, niin riisihan on hyvin herkkä, herkkä kasvualustana sitten ja ilmeisesti on paljolti myöskin täl, tällaisia pieniä toimijoita tai suurempiakin toimijoita, että kaikki se kama, mikä on vain myyntikelpoista, niin jollakin tavallahan siitä rahaa pitää saada pois. Sehän on hukkaa sitten. Mm. Se on tappiota kaikki Hävikke. tämä. Mm. Mutta mm. tämäkin ajatuksellinen virhe on tota minun mielestäni yrittäjillä se, että heillä pitää olla joku standardi. Pitää nostaa sitä rimmaa ja kuitata itselleen se, että nyt olen väärässä, olen tehnyt virheen ja tämä menee asianomaisesti ja asiallisesti tietyllä lailla hävityksiin, biojätteisiin tai muualle. Eikä yritetä tuputtaa, koska saattahan olla, että virtainen tai Lahtinen tai kuka tahansa on viimeinen asiakas hänellä sitten sen jälkeen.
0: Niin, se oli mulle, tai sinänsä ei yllättänyt, kyllä riisi menee tosi äkkiä huonoksi. Joskus on itse laittanut sen jääkaappiin, niin pari päivän kuluttua se on ollut jo morsiusriisiä. Siinä on semmoinen kaunis huntupää.
1: Joo, <lain> se vaihtaa väriä siellä jääkaapissa ja se on semmoinen taikatemppu. Kyllä.
2: Täällä tota... Nimimerkki ei ole luottoa kauppiaan moraaliin kirjoittaa, että en usko vahinkoihin niin suuressa määrin tässä keskustelussa. Annetaan ymmärtää, kun on ollut kaupassa töissä, tietää, että siellä tehdään vilunkia niin paljon kuin pystytään, eikä siinä viranomaiset mitään auta. Saa olla todella pahasti asiat pielessä, että pönkkä ovelle tulee. Täällä on, keke myös kommentoi tästä, että kauppujen kalatiskellä ilmoitetaan kalan nostopäivät ihan mystisesti aina, aina myyntipäivästä riippuen tai ne muutetaan kesken myynti, samaa myyntierää, ne myydään, jotka tapauksessa aina tuoreena. Tuota, Kau- Kauppi, jos
0: päättää sen tota pyydystämispäivän aistinvaraisesti. Joo,
2: joo, se tiedetään, se tiedetään mutta tuota, tämä on ihan siis tosi asia, että ei täällä kovin helposti kukaan tule sanomaan, että ei sitä eilistä jauhelyihaa ei myydä siinä
1: tiskissä. Joo, kyllä se tänä, tänä päivänä, kun... Se tavallaan se vastuu yhä enemmän on siirtynyt näille toimijoille, olko se sitten ravintoloitsija, kauppias tai joku muu elintarviketuottaja. Niin ongelmahan on tämä, että näitä, näitä Vilungin tekijöitä on joukossa, jotka katsoo sen rahan perään, vaan että vielä tuostakin sain sen euron. Hyvä on, mutta se, että tota, tämä on kuitenkin lyhytnäköistä touhua ja sanoisin tämän näin, että nimenomaan tämä elintarviketurvallisuus ja tulevaisuus. me veikkaan niin tällä tavalla, että sanktioita tullaan kiristämään. Tämä hevoselihajuttu osoittaa myöskin sen, että nyt on olemassa sellainen ilmapiiri myöskin, että pystyttäisiin saamaan säädöstasoilla myöskin tota kirjeämät sanktiot ja, ja onnettomintahan tässä on tietenkin näin, jos mä ajattelen valvontaa sinänsä, niin valvonnallahan on aika lailla kädet täynnä. Kun meillä on näitä kohteita hyvin paljon kuntaviranomaisilla, niin se, että kuinka paljon ehtii paneutua sitten mihinkäkin, ja se mennään sitten tämän niin sanotun riskinarvion perusteella, että vähittäiskauppa nyt ei ole kaikkein riskialtein kohde, tai laatikkun myymällä on vielä vähemmän riskialtiskohde, eli siellä on kaikki pakattuna myydään, niin tota, ja se, että silloin kun tavataan jotakin sellaista puutetta, mihin, mihin tarvitaan korjausta niin siihen pitää ryhtyä niin sanotusti aika tomerasti.
0: Mm. Yle Puheen iltapäivän vieraana on siis Eviran johtaja Kyösti Siponen ja kysymyshän kuului, luotatko Suomessa myytävään ruokaan? Mennään sitten suomalaiseen ruokaan. Siis kautta aikojenhan meille on sanottu, että suomalainen kotimaassa viljelty ja kasvatettu ruoka on turvallista. Ja että si- siihen voi luottaa. O- onko asia todella näin vai onko tämä vain sellainen mielikuva? Onko se jotenkin turvallisempaa? Mä söin esimerkiksi eilen sisäfille pihviä, joka oli tehty urukuolaisesta naudasta. Ja hyvää oli. Erittäin hyvä. Se oli se vielä on. parasta ennen päiväkin oli mennyt, mutta no aistinvaraisin havainnon Mitä totesin, aivan? että
1: se oli ihan kuosissa se pihvi. Joo, mutta se oli siellä oliko samassa jääkaapissa riisin kanssa.
0: <laughs> tai se <on. laughs>
1: Mutta ne... Oli eri kulhossa kuitenkin.
0: Joo, ja se riisi oli aiemmin siellä. Joo, ja oli Kiinasta
1: tuotua riisiä. Se oli matkalla väriä vaihtautua. onko
0: mussa nyt jotain hirveitä urugolaisia hormonijäämiä sitten? Olisi pitänyt syödä kotimaista. Ei tiedä,
1: katsotaan ohjelman jälkeen.
2: Mä oon miettinyt, mikä suns on tänään vialla.
1: Miksi hehkut? Joo, Ihan kuulijoille voin sanoa, että ihan punaisena. Mutta tota, tähän... Alkuperäiseen asian tavallaan, että meillähän monta kertaa ja on yleinen, yleinen tämä. että meidän kotimainen ruoka on puhdasta ja turvallista. Ja jos ajatellaan tänä päivänä tätä, niin kuin puhun nyt Eviran kannalta, niin minähän en lähde sanomaan niin kuin näin, että osta kotimaista, älä osta ulkolaista, koska... Minulla ei ole siihen ensinnäkään valtuuksia, enkä minä lähdekään sanomaan, koska tänä päivänä me tarvitsemme myöskin ulkolaista ruokaa. Ja silloin, kun jokainen hoitaa leiviskänsä, se on sitten niin sanotusti yhtä turvallista, siis elintarviketurvallisuuden kannalta yhtä turvallista. Koska sehän pitää valvoa siellä, missä se on tuotettu. Mutta ongelmahan tässä on se, että nämä elintarvikeketjut alkaa olla hyvin pitkiä. Kiinalaista tavaraa tulee... Se saattaa kiertää Brasilian kautta, tulla Eurooppaan risteillä siellä täällä. Ja nyt kun on, taas kun palataan tähän hyvään esimerkki tähän hevosenliha-juttuun, niin kun siinä on nyt eri mait, maat tutkineet näitä omia juttujaan siellä, että mitä on päästy selville, niin kovin näyttää tavara liikkuvan. Se ei ole suoraviivaisesti kohti Suomea ollut nekään tavarat, mitkä on, vaan siellä on erilaisia välittäjiä, toimijoita ja Tavallaan, että ruuvasta on tullut myöskin tämmöinen artikkeli, jota vain liikutellaan ja kuljetellaan. Ja siellä välillä on paljon. Eri asia on kuljettaa ruuveja, muttereita. Ne ei kauheasti kärsi siellä, vaikka lämpötila ehkä joskus vähän vaihtelisikin.
0: No tämähän pätee ihan sillä, kun ruokaa tuodaan Suomeen. Se tulee satamakaupunkiin, mutta sitten keskusvarasto sijaitsee jossain huitsin Nevadassa. Niin se viedään ensin sinne, mistä se sitten kuljetetaan takaisin sinne samaisen kaupunkiin, minkä satamaa se Joo,
1: tämä on se suuri logistiikka kuvio ja hirveät säästöt, mutta sanoisin tähän suomalaisuuteen siinä mielessä kyllä puolustan kotimaista, että me tiedämme, että ketju on ainakin pikkasen lyhkäisempi mm. näissä asioissa. Totta kai, mutta me emmehän me täällä periferiassa Euroopan takanurkassa niin tota, pelkästään tällä suomalaisella ruualla pärjää. Mm.
0: Suomalaisia banaaneja aika harvoin. No, Tarvitaan
2: myös sitä norjalaista lohta, joka viedään tuonne jonnekin Kiinaan filioitavaksi ja tuodaan sitten tänne takaisin.
1: Toki, Se on, 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 on kätevä. Tämä on, se ihan on tätä. Se on esimerkkiä pakataan Ranskassa sitten niin, vielä.
2: Niin, mm. sekin vielä siihen. Tota, aika moni on kommentoinut sitä, että kyllä luottaa kuitenkin suomalaiseen ruokaan. Mutta sitten täällä kysytään mm. myös, että miksi suomalainen ruoka olisi muka puhtaampaa kuin esimerkiksi ruotsalainen, saksalainen, ranskalainen tai italialainen.
0: Niin, jos ajatellaan, että Suomen maaperä mm. on kuitenkin karu ja köyhä, mm. viljelyaika aika lyhyt mm. sinne, on varmaan pakko pumpata jonkin verran ravinteita ja lannoitteita ja maanparannusaineita.
1: Joo, tämä kysy, kysy, kysymys siitä, että sana, kun yleensä käytetään tämä puhdas. hyvä Suomesta. Puhdas. Mm. Niin. Hyvää Suomesta puhdas. Totta kai tota... Sanotaan näin, että se kaikki, mikä tuotetaan, niin tulee täyttää säädökset. Siitähän me lähdetään, sitä minimeistä. Ja sitten on nämä laatukysymykset siinä, että jokainen ratkaiskoon niin tuottajina tai valmistajina, minkä laatuista tavaraa. La- laatukin on abstrakti, käsite. Abstrakti käsite, käsite, mutta se, että mä itse kuluttajana, jos ajattelen, ajattelen näin, niin se, mihin minä olen tottunut ostamaan, sillä brändinimellä tai nimellä, tuotennimellä, niin se ei voi vaihdella hirveän paljon, kun minä ostan sitä seuraavana päivänä tai puolen vuoden kuluttua. Eli se tämmöinen yleislaatu sitten tullaan siihen näkymättömyyteen, mitä kuluttajahan ei pysty näkemään, että onko siellä jäämiä, ympäristöjämiä tai mikrobiologisesti onko se niin ehtaakamaa, näyttääkö hmm. se... Ja niissä tulee olemaan sitten tietyt seurantaohjelmat. Meillähän on esimerkiksi elämistä saatavilla elintarvikkeilla, niin kuin kaikilla muilla Euroopan jäsenmailla on tietynlainen valvonta, vierasainen valvontaohjelma, eli otetaan kananmunista, maidosta, lihasta, erilaista lihajutuista eri tuotantoketjuvaiheissa näytteitä ja tutkitaan sitten ympäristöjäämät Hormonia tutkitaan, jäämiä tutkitaan ja raportoidaan komissioille ja kaikki jäsenmaat raportoivat Ja sitä kautta katsoen, niin meillä on erinomaisen hyvät, niin sanotut hyvät tulokset tässä näin. Että ei ole mitään semmoisia ihmeellisyyksiä. Ainoa on tietenkin tuota jotakin merikaloissa on joku dioksiini-asia, mikä on puhuttanut useita vuosia tässä näin. Ja, tota, mutta se, se on taas sitä, että meidän meri on pikkuhiljaa saastunut, mm-hmm. niiltä mm-hmm. mutta sekin on onneksi näyttämässä. Nyt viimeaikaiset tiedot on, että ne dioksinipitoisuudet ovat alentumassa. Mutta en ole, myönnän, että en ole niin, dioksidiasiantuntija.
0: Toki <laughs> emme <laughs> myös tiedä, mitä, mitä sitten on ehkä pitkäaikaisvaikutukset 50 vuoden kuluttua aineesta mistä en vielä ehkä mitään tiedä. Ei,
1: voi olla, ettei punastukkaan sen jälkeen enää ollenkaan.
2: <tum> <tum> niin, jos sitä nyt syö sitä merikalaa kerran viikossa, onko se nyt niin vaarallista? Nämäkin on tämmöisiä no, asioita, että saa kuluttajana miettiä ihan rauhassa. Että ei tarvitse hätääntyä aina jokaisesta uutisesta.
1: Joo, ja kyllähän tässä on tämä ravitsemussuositukset ynnä muut, niin tuota, painavat enempi tässä vaassa, että olisi hyvä käyttää mm. sitä... Kalaa.
0: Niin ja paha on pelätä sellaista, mistä ei vielä mitään tiedä lähinnä. se niin
2: on, että johonkin me kuitenkin kuollaan vielä
0: joskus? Y- yleensä. Kuolemme kuitenkin johonkin. Lähiruokakunniaan kirjoittaa täällä, että ihmettelee, miksi Suomessa ei myydä enemmän lähiruokaa, jota saisi vaikkapa suoraan tilalta tai kaupungissa olevalta tuottajatorilta. Tällaisesta paikasta ostetun ruoan alkuperä olisi tiedossa ja koska tuottajan nimi tiedetään, niin varmasti myös laatu pysyisi hyvänä. Nykyinen teollinen ruoka tuotetaan mahdollisimman halvalla ja mahdollisimman halvoista raaka-aineista. Kun joka paikassa pyritään säästämään, niin seurauksena on huonoja tuotteita ja virheitä. Heitä tuotantoketjussa. Tästä johtuvat käsittääkseni nykyiset laatuongelmat eri elintarvikkeissa.
1: Eli ensimmäinen kysymys oli tämä lähiruoka. Mm. Miksi ei myydä Miksi se ei no, sehän, sehän on täysin vapaata, että näitä vaan Tuottajat on vaan pystyy ja myymään. Siinä saattaa olla myöskin Onko siinä yksine- se,
0: että me halutaan liian halvalla kaikki? No et...
1: sehän nyt on se perusasio.
2: Kuluttajastahan mm. tämäkin on.
1: Kuluttajassa se on, että niin. me itse kukin kun mennään kauppaan, niin kyllä me katotaan sitä hintalappoa. Hyvin harva lähtee suoraan sinne kalliimman. Tuotteen. Luomuhyllyn ääreen. Ja jos mä ajattelen mm. luomua, mistä, mistä meillä on valvontasysteemi, niin tota, en, en minä ole mikään semmoinen. Luomun puolesta puhuja. Minä puhun vain valvontajärjestelmässä. Niin, tässä maassa on eee. vaan semmoinen
0: kummallinen piirre, mm. että tuota, niin sanotaan, että, 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 että sitten kun niinku markkinat saa volyymeja, niin se laskee hintoja. Mutta täällä tapahtuu aina väärin, niin kuin mm. kummallisesti väärinpäin. Ei täällä mitkään hinnat laske silloin, kun kysyntä kasvaa. Päinvastoin
2: sanotaan, että silloin pulaa tuotteista, että
0: nyt on pakko nostaa
2: <laughs> Ja kesäkin on niin lyhyt, että niin. luunta sataa, niin ei täällä mitään pysty kasvattamaan. Joo, hinnat nousi. Joo,
1: tota, mm. tää on... Kuitenkin ilmeisesti aika yksipuoliset nämä meidän markkinat ja kilpailut näyttää olevan, niin sitä ovat. Jos mennään Eurooppaan, niin tarjontahan on totta kai huomattavasti paljon enemmän, mutta onhan siellä porukkaakin ostamassa. Ja jos ajatellaan näitä lähiruokaa sinänsä, että mikä on sitten lähiruoka, eli itse kullekin meille, onko se sitten 10 kilometrin säteellä tuotettua vai 100 kilometrin säteellä, en tiedä. Mutta se, että ei se pysty tarjoamaan muita kuin tietenkin tämmöisiä peruselintarvikkeita todennäköisesti. Niin. Ja, ja tota, sitten Lähiruokaporoa. Tullaan, niin ja sitten tullaan siihen kysymykseen, mikä on sitten se hinnan muodostus näissä asioissa, koska kyllähän se myyjän ja tuottajankin pitää omaa hintansa saada näille sille työlleen.
0: Mm. Totta, kyllä. Kyllä. <sukseen> Mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa, on kokonaan se jotka on erikoistunut vaan luomuun ja hyvin tuntuu menevän. Meillä on se...
1: Äh, nice no siellä on
2: parempi hy- hy- erikoistuakin luomuun, kun käytetään sellaisia lannoitteita ja myrkyjä, <sukseen> <sukseen> mitä meillä Suomessa ei kuitenkaan käytetä. Eikö se vähän näinkin?
1: <sukseen> tota, ja siellä, siellä sanotaan näin, että siellä on sitä ostajakapasiteettia on huomattavasti paljon enemmän. Mm. Ja varmaan voi olla myöskin se, että... Tuota, en hinnoitteluista tiedä yhtä, että onko hinnoiteltu vähän, vähän ohi tätä luomua. Että, että sillä tavalla, että se hinta ero niin sanottu tavalliseen. molemmat ovat niin sanotusti perusturvallisia. Luomu on lisäarvo sitten tuotteella, mutta että, kyllä mä itse kuvittelisin enempi siihen, että siellä Euroopassa, missä nyt jos verrataan Suomen hintoja, kun en tilastoakaan tunne, mutta ostajia on paljon enemmän ja mm-hmm. Sitten ehkä tämä myöskin tänä, tänä päivänä alkaa kasvaa, kasvaa tämä ajatus. Sitä, että sitä kautta voitaisiin helpottaa ehkä jotakin asioita. Muun muassa, no tuossa, kun yksikön nimessä oli tämä export eli vienti, mm-hmm. niin Venäjän suunnasta on tietoja, että siellä tämä luomuajatus kasvaa koko ajan. Ja se on keskiluokka, joka on, joilla on sitten jo rahaa. Ja tota, he haluavat panostaa ja he haluavat nimenomaan tämmöiset pienten lasten semmoiset perheet, missä on pieniä lapsia, että he haluavat tuottaa hyvää ruokaa niin näille lapsille.
0: Mm. Niin siellä kuulemma nämä dachojen kysyntä on huikeassa <laughs> kasvussa, että voidaan viljellä.
1: Omat perunat, Omat perunat
0: niin. Tuota, nyt on sitten viime aikoina vielä väläytelty, että tai siis FAUn suositustenkin mukaan nyt kerättäisiin sitten pihal- piholta kaikennäköistä hyönteistä ja mu- muuta tällaista lähiruokasnäksiä ja jopa Turun nuorkauppakamarin hanke on tutkia nyt, että miten jauhomadot toimisivat ravinnoissa. Kiinassa ja Hollannissa on jo tämän alan liiketoimintaa. Uskotko Kyösti Siponen, että tämän Ajattelu voisi yleistyä meilläkin? Vai, vai ollaanko me lähtökohtaisesti niin hyönteiskaammosta porukkaa?
1: Kyllä me yleisesti ottaen voidaan olla hyönteiskaammosta porukkaa varmaankin tuota ollaan. väittää niin tällä tavalla. Miten se
0: evira suhtautuisi, jos katukaupassa myynnissä tuommoisia rite- ja jauhomatoja. jauhomatoja?
1: No tuota, nyt tietenkin evirasta käsiin, niin me kääntäisimme tämän asian, vaikka jos Helsingissä se olisi, niin Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle, että mitä sitten nyt tässä näin, sitten he kysyisivät, että me delegoitaisiin, he kysyisivät. Mutta ka- kaikkia, jos ajatellaan kaiken kaikkiaan tätä touhua ä, tällä tavalla näin, niin tota, aina tulee virtauksia ja uusia juttuja. Ja jossakin päin maailma on, ilmeisesti hyvin runsaasti käytetään näitä. Me olemme tuota... Pikkasen epäluulosia, jos yleistää näitä asioita. Ja, ja sitten se, että mentäisikö me sinne keräilykauteen sitten. Että... Mm. Mm.
0: <laughs> Salametsästään sitten tässä jauhomatoja ja lehtokotiloita tuolta. Odotakaa
2: ne kaapisiivaukset <laughs> ja jauhot vai jättekää sinne, niin kyllä niihin matoja tulee. Kyllä. Kiitoksia
0: vierailusta. Raja- ja luomuvalvontayksikön johtaja Kyösti Siponen Evirasta. Ja kiitoksia myös Salla.
2: Ja kiitos kuuntelijat ja Southbox-kommentoihin. Ensi joo, viikolla ihmetellään uusia ki- kysymyksiä. parissa. Kiitoksia menkää ongelle.
1: Ottakaa järvikalaa sieltä. Puheen iltapäivä. Arkisin kahdesta kuuteen.